0: Меня зовут Ксения Ларина. Передача наша называется «Честно говоря». И, честно говоря, сегодня гость замечательный, любимый, давний мой друг и знакомый, историк Тамара Эдельман. Тамара, приветствую вас. Привет привет тебе. Не будем привет. делать вид.
1: Да, да. Привет, Ксюш, Не будем делать вид, что мы на вы.
0: Да. У нас называется наш сегодняшний стрим «Войти в историю». Мне показалась красивая, многомерная фраза. Да, она и про нас, и про них, про всех. Но, тем не менее, Тамара, мой первый вопрос такой. В связи с тем, что сейчас в школах рассылают вообще новые вот эти вот директивы по введению в курсы или истории, или чего-то еще, сюжет или это целый курс про историческую борьбу за Донбасс, у меня к тебе вопрос, как учителю с огромным опытом работы. Вот когда такое присылают, какова реакция всегда в учительском сообществе, когда вот такие пропагандистские штучки вы получаете или ты получала, когда работала в школе, из высоких кабинетов? Какова реакция? реакция а, опять
1: еще! Сколько Что? можно? Это, кстати, реакция совершенно независимо от политических взглядов учителя. Просто угу. это еще 225-я возможность начальству не дать жить нормально. Потому что даже, я сейчас вот отрешаюсь от политической идеи, то есть придумали какие-то сколько-то там часов, которые надо куда-то всунуть, никто не говорит куда, совершенно ясно, что это просто отмывание денег. Понятно, что сейчас пишут методичку, пишут это пособие, будут проводить занятия по всей стране. Это большое вложение капитала, там денежные потоки. Учителя, конечно, 90% спустят это на тормозах. Опять же, независимо от их взглядов, кто-то там, может быть, будет говорить детям «Ура! Донбасс! Крым наш!». И они начали до этого говорили. Этих часов нет в природе, их негде взять в программе. Поэтому, ну да, те, кто будут готовиться к ЕГЭ, запомните, что в 2014 году возникли вот такие республики. В общем, вот это, то есть это мерзко, это противно, но не надо переоценивать влияние вот этого конкретного решения на жизнь школы. Но,
0: тем не менее, тут же хорошо. Одно дело, когда речь идет о каких-то там специальных класс, классных часах, как это было в 2014 году, я помню, да, связанных вот с присоединением Крыма, чтобы объяснить детям, что это такое. Сейчас, как я понимаю, опять же, поправь меня, если я не права, речь идет о просто грубом вмешательстве в течение современной истории. То есть это вот, я не знаю, в каких-то уроках будут проходить дети. Это типа там новейшая история, или там как, есть там наверняка какой-то там ну, 20 да. 21 век, эпоха Путина. Ну, Как здесь реагировать? Наверняка, вот мой вопрос к тебе такой. Поскольку я сто лет вела программу «Родительское собрание», я все время этот вопрос задавала учителям. Вот как вы реагируете, когда вам навязывают интерпретацию исторических событий? Вы знаете, что это не так, вы знаете, что это вранье, но вам это навязывают в качестве такой директивы. Как вы на это реагируете?
1: Но учителя реагируют по-разному, кто-то покорно все это говорит. Но вообще, вот моя такая теория, учителя вообще довольно свободные люди, они только сами этого не понимают. Потому что ты входишь в класс, и никто ничего не проверит, что ты говоришь. Ну, да, конечно, дети могут прийти домой, там, рассказать родителям, мы знаем такие примеры, но это мы стим очень себе, когда думаем, что вот все дети, приходят домой, тут же, а у нас такое было на уроке истории, вот не надо, они в большинстве вообще забыли, а вечером родители пришли, ну, что, в школе было, да, ничего, что-то там болтали. Вот. Но, конечно, для учителя это все равно проблема, естественно. Что здесь может быть? В Один вариант вообще этого не делать. И mm-hmm. это возможный вариант. Написать в журнале, проведено, там траля-ля, и вообще не провести, и никто этого не заметит. Ну, если тебя уже хотят, конечно... Там здесь э, вот у тебя плохие отношения с администрацией, вот Вы все стучат. зависит от администрации, очень много зависит от администрации, то могут к тебе ходить на каждый урок, проверять, и то. Ну, то есть могут сделать неприятной твою жизнь. Вот просто так тоже выгнать человека очень непросто. Понимаете, вот большинство всех этих Учительниц, которых там кого-то в купальнике застукали, кто-то там лифчик покупала, и родители увидели, что она, оказывается, в лифчике носит. Их же вызывают и говорят, уходите, или мы там вас уйдем. Ну, уйти... Ну, это борьба, конечно, это конфликт, это борьба. Но если у тебя... Вот нет такого острого конфликта? Написал, никто не заметил. Это один вариант. Такой достаточно циничный, но Возможный. Другой вариант провести, но мне бы прислали, у нас, как говорится, обычно там администрация прикрывает. В хороших школах вообще администрация очень много берет на себя. Пишет, mm-hmm. мы провели это, мы провели то. Я бы провела, конечно. Но я бы сказала так, давайте вот. На то, кстати, преподавание истории дает огромные возможности. Потому что что такое история? История это работа с источниками, история это работа с разными мнениями. Вот, хорошо, давайте посмотрим, есть такое мнение, а есть другое мнение, давайте обсудим, кто какое мнение придерживается. При этом я бы совершенно не говорила, а ты, придурок, считаешь Донбасс там, российский, как тебе не стыдно? Пожалуйста, говорите, я могу предположить, но ну, тут, конечно, опять же, может быть класс, где все просто скажут, а что тут обсуждать? Я могу предположить, что... Ну, вот у меня в классе, скажем, в моей школе, наверняка были бы дети, которые бы говорили одно, которые бы говорили другое. У меня есть методики, организации дискуссий на уроке, разных, по разным предметам. Вот мы бы дискутировали. Если бы меня спросили, я бы сказала свое мнение. Если бы меня не спросили, вот, пожалуйста. И в результате у нас столько-то людей считает так-то, столько-то так-то, а там... Три человека не знают, воздержались. Все, И мы бы, ну, мы бы вот это было бы очень полезно, на самом деле, обменяться мнениями, заодно поработать над тем, чтобы дискуссия была цивилизованной, чтобы никаких оскорблений ни с одной, ни с другой стороны, чтобы уметь доводы приводить. А почему ты так считаешь? В ситуации, когда... Там, если учитель понимает, что все будут согласны с этой методичкой. Ну, я, это такие опасные игры, но тоже я в них не раз играла. Mm-hmm. Очень интересно спровоцировать детей. Я вот не раз давала детям... Ну, общество знаний дает большие возможности для изучения каких-то современных проблем. Больше даже, чем история. По истории-то никто не успевает дойти, да, до Владимир Владимирович и его замечательного царствования. А на общество знаний много есть проблем, там, скажем, право нации на самоопределение, вообще национальные конфликты, ну, там, много чего. Я любила дать какую-нибудь провокационную статью. Пожалуйста, вот посмотрите, там, Аркадий Бабченко пишет. Нам Ш. пишут. Давайте обсудим. Чем больше они возмущены, тем интереснее обсуждение. Так что здесь возможны варианты. Очень много зависит, конечно, от администрации. Очень много зависит вообще от обстановки в школе. Очень много зависит от той обстановки, которую учитель создает в классе. Это, безусловно, так. Конечно, нельзя забывать вот эту мерзкую обстановку, существующую вокруг. И она, естественно, проникает в школу тоже. Но учитель может как-то вот создать такой анклавчик. Понятно.
0: Тамару Идельман, конечно, никто не застукал за покупкой лифчика, и на шести она не выступала, но но из окна ОВД
1: прыгала и и на акции протеста ходила. Прошу прощения, я вышла из окна ОВД, воспользовавшись моим конституционным правом после того, как прошли те три часа, которые меня имели право держать в ОВД без протокола. Просто воспользовалась правом.
0: Ну вот скажи мне, т- тогда все равно были дру- другие времена. Тогда на тебя донос-то никто же, наверное, не писал, ни ученики, и не уч- ни коллеги, или уже
1: писать. Ксения, на меня даже я горжусь. На меня первый донос на меня написали на имя Черненко.
0: <гас> да, ты что?
1: <гас> ну, он вот, умер, не успел отреагировать. <гас> коллеги написали донос Нет. Ну, отец мальчика, которому я поставил двойку. Потом да. на меня тоже писали, что я там извращаю подвиг советского народа в Отечественной войне. Но наш директор тогдашний вообще это все снял, конечно. Но это было на заре перестройки. Потом звонили в школу уже в 2014 году. Звонила обеспокоенная гражданка, не представилась. И сообщила нашему секретарю, которая вообще, значит, вот она сняла трубку, когда говорит, она потребовала, чтобы меня уволили. И у нее были замечательные. Вы знаете, какие у нее ногти, вот ногти у меня опять такие же, жстко Вы знаете, какие у нее бусы, бусы тоже были такие. И у меня очень была третья. Вы знаете, кто у нее сын? Uh-huh. И Она говорит, он знаю. И дальше было замечательная сказано вещь. Люди на Майдане погибают, а он радуется. Это вот представьте себе, что Митя вообще радовался, как кому-нибудь погибаешь. Вот откуда это все берется? И вообще очень интересно, да, что я должна отвечать за... Даже если бы это было правда, я бы тут при Но меня
0: не уволили. Да. Ну, а потом, ну, кстати, тут раз уж тогда мы должны сказать в скобочках, что сын э, Тамары Эдельман, Митя Олешковский гражданский активист, э, человек, который придумал массу всяких э, возможностей движений помощь э, политзаключенным и людям, которые нуждаются в этой помощи. Я не знаю, ведет ли он сейчас, ресурс под названием «Такие дела», остается это за ним,
1: да? Нет, нет? уже нет. Но он остался в Совете директоров фонда «Нужна помощь», но Теперь он создал, вот сейчас он работает, собственно, над развитием организации OK Russians, которая должна помогать людям, уехавшим или тем, которые хотят уехать. Во всяком случае, Митя всегда пытается помогать людям.
0: Семейка, конечно, наша называется «На карандаше» давно. И отец подозрительный, известный, не легендарный историк, писатель, выдающийся человек совершенно. Я считаю, что правозащитник по своему какому-то вот внутреннему посылу. Натана Дельман,
1: сын, тоже, вот, считаете, вы тоже подозрительный тип. Я уж не говорю про, про саму Тамару. Ксения, буйство в нашей семье отсчитывается от моего дедушки, Яков Наумчей Дельмана, который начал свою общественную жизнь с того, что ну, в каком-то там типа 910 году в гимназии города Житомира стукнул журналом учителя истории, потому что тот дедушка пришел и говорит, а почему вот у меня три по истории, когда все были там пятерки-четверки? А тот сказал, а бросьте ваши еврейские штучки. И он его избил, побил журналом. И что характерно, дедушку выгнали с волчьим билетом, но и учителя уволили. Вот возвращаясь к этой теме доносов, почему я ее завела?
0: Потому что я понимаю прекрасно, что ты не можешь этого не заметить что количество желающих донести на ближнего растет в какой-то геометрической стремительной прогрессии. И особенно это расстрело махровым светом именно в среде вот образования. В институтах, в вузах, в школах учителя доносят на учителей, снимают там на телефон, когда учительница высказывает какие-то подозрительные вещи, связанные с этой спецоперацией, говоря, аргументирует это тем, что это вообще аннексия и это война, ученики доносят на учительницу, коллеги доносят на преподавателей, на учителей, э уборщицы вызывают полицию, вахтер вызывает, э снимает на телефон, когда тренер спортивной школы, э, срывают букву «З» с окна этой школы. То есть это вот э, почему-то именно в этой среде.
1: Ну, во-первых, это было и раньше. Может быть, мы меньше об этом писали, меньше обращали внимания. Потому что вот эта вот идея, и я не уверена, что это это не только в сфере образования. И ученые доносят друг на друга, Там у филологов много всего интересного происходит. В
0: гуманитарной среде, скажем так.
1: Ну, может быть, в математической сложнее, там, в технической сложнее человека застукать, не знаю, ну, может быть, и так, да. Вот эта вот идея, там, заснять на мобиль и побить человека, и заснять на мобиль, uh-huh. да? Опять же, вспомним историю с Оксимироном, например. И много-много всего другого. Это было и раньше. И вот я пытаюсь понять, действительно это растет, вот так как ты сказала, или же растет наше внимание к этому. Потому что я глубоко убеждена, что есть тысячи ситуаций, когда учитель что-то такое говорил, и никто на него не донес, мы просто про них не знаем. Да? А про эти мы, естественно, знаем. Но с другой стороны, задолго до всей этого появления буквы Z и так далее, я для себя сформулировала такую вещь, что очень хороших и очень плохих людей вообще мало. Есть какой-то там группочка, ну, условно говоря, святых, и есть группа монстров. Они маленькие, а вот в середине находимся мы грешные, у которых все перемешано, хорошее, плохое. Да, все мы когда-то что-то делали нехорошее, а когда-то хорошее. Но э, дальше это зависит от двух вещей. То есть с одной стороны, ну как салтыков щедрин писал, что когда раздается клич, то из нор вылезают те ивановы, которые нужны. Вот клич раздается. То есть в Англии, я думаю, что людей склонных к доносам не меньше. Но он понимает, что, во-первых, он принесет свою бумажку, на нее ну, никто не отреагирует. Или он ничего не получит за это, никакого вознаграждения. А соседи еще будут удивлены. да И так далее. Поэтому нет такого количества. То есть, естественно, есть те, кто пишут жалобы, все что угодно. Но нет почвы плодородной. А там, где она есть где человек понимает, что его выслушают, где он окажется в центре внимания, или просто он свои комплексы вытеснит, это начинает процветать. То есть обстановка внешняя способствует проявлению или одного, или другого. Угу. Но с другой стороны, конечно, всегда остаются личные выборы, личное решения. Все на обстановку сваливать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Ты уверена в своих учениках? Ну, в ком-то да. А в ком-то... У меня разные ученики были за 40 лет работы. И, ну и мерзавцы были, и, и восхитить, и святые, ну там почти были, и чудесные, и противные, самые разные. И сейчас я поддерживаю контакт с огромным количеством своих выпускников. Я создала группу 67 в изгнании. В изгнании, очень все почему-то возмущаются словом «изгнание». В «изгнании» много народу. Я уже в Тбилиси проводила такой небольшой, небольшой вечер встречи. И нас было там тоже человек 10-15. Ну, с другой стороны, мне совершенно ясно, что есть совсем другие люди. Ну, ну что, школа – это срез общества любая. Я ну, знаю, ты... что один мальчик, ну, который я его, правда, не учил, он сейчас учится – в школе он подошел к моей, к другой учительнице, к моей подруге, и сказал, можно задать вопрос? Можно. А почему там Арнатана так не любит Россию? Опа, так. Ну, из этого, кстати, моя подруга сделала... Я, конечно, расстроилась. Из этого моя подруга сделала замечательный вывод. Она мне пишет, раз даже он про тебя слышал, то ты все делаешь правильно, продолжай в том же духе. Но тут стоит
0: как раз тот самый момент, когда стоит напомнить или сказать тем, кто не знает, что Тамара ведет свой YouTube-канал исторический, где вот такие уроки от Тамары Эдельман на актуальную тему. То есть, как я понимаю, когда я каждый раз открываю новое видео, новую такую видеолекцию от Тамары, я понимаю, что это не просто так. Это все абсолютно некое, некое дополнение к актуальным сегодняшним событиям. И, безусловно, одним из таких Главных лекций последнего времени это была приход к власти Гитлера. Вопрос у меня такой: вот то, что сегодня только эта рифма приходит в голову историческая, подавляющему большинству людей, которые относятся к этому с той же долей. Возмущение действиями власти и сострадание милосердия к жертвам этой агрессии. Почему именно эта аналогия приходит в голову? Действительно это так? Мы похожи сейчас? Я имею в виду не мы с тобой, а вот Россия в том состоянии, в котором она очутилась к февралю 2022 года.
1: Ну, я вообще не люблю исторические аналогии. Я их все время, естественно, провожу сама, это понятно. И я всегда любила ученикам давать там сравнить вот этого, этого, там эти периоды. Это полезное упражнение. Но когда мы всерьез начинаем говорить, а вот сейчас это у нас там Советский Союз в 30-е годы или Германия в 30-е годы, это неправильно. Потому что Путин не Сталин и не Гитлер, а это Путин. И сегодняшний мир совершенно другой. Например, потому что у нас уже есть исторический опыт. Мы знаем то, что тогда было. Например, потому что у нас есть мобильные телефоны. Да, и YouTube. И это совершенно все другое. Да. И это значит, потому что тогда страны были абсолютно закрыты. Из них нельзя было вырваться. А сегодня... Пока, слава богу, вырваться можно. И главное, что вот можно можно общаться, можно передачи делать, можно разговаривать по телефону с родными и близкими, по Zoom, по Skype. Это это очень многое меняет. И поэтому это совершенно неправильно. Другое дело, что если мы посмотрим на, на тип общества, который сейчас существует в России, то ну конечно это фашистское общество как это не ужасно но фашизм надо понять такую вещь что во первых что фашизм это не обязательно нацизм mm-hmm. нацизм это крайняя форма когда мне говорят, ну, даже нет там лагерей смерти. Слава богу. То есть есть некоторые общие черты. Естественно, подавление свободы, там культ традиций, культ силы, подавление всех, кто отличается от тебя. Вот эти все черты, которые давным-давно и там Умберто Эко сформулировала, еще куча народов, это все видно в России, к сожалению. Меня тут просили для одной конференции американской рассказать о состоянии в России за 15 минут. Что можно сказать за 15 минут? Я взяла 14 черт фашизма Умберто Эка и прокомментировала. И оказалось, что каждая, каждая есть. Разве что может быть, вот там одна, что фашизм опирается на средний класс. Но со средним классом у нас плоховато, конечно. И то надо еще подумать. А сравнивать просто, просто... Эти сравнения, они сразу предполагают, что мы можем понять, что будет дальше. Что вот если у нас сейчас там 29-й год, то значит впереди 37-й, грубо говоря. Но это совершенно не обязательно. Все может быть по-разному. Вопрос мой такой,
0: связанный с тем, что ты сейчас говорила. Почему оказалось, что наше российское общество, наша с тобой Родина, почему она оказалась так готовы принять эту новую политическую культуру под названием фашизация страны.
1: Этот же вопрос задавали люди сто лет назад. Да? Mm-hmm. Почему вот тысячу лет существовала Русь, триста лет Дому Романовых только что отпраздновали, раз, все рухнуло. Этот же вопрос задавали в 90-е годы. Что происходит с Советским Союзом? Вот такой он был вроде бы мощный, раз и рухнул. И, конечно, сразу огромное количество людей говорит, ну, потому что в России это заложено, диктатура, рабы. Мне это не нравится. И не просто потому, что мне это обидно, ну, мало ли там. Во-первых, мне в принципе не нравится, когда оказывается, что вот я человек, живущий в 21 веке, что, оказывается, на мою судьбу влияет на то, что было 500-600 лет назад. В какой-то мере влияет. Да конечно, история влияет, конечно, создает. Но когда мы оказываемся рабами истории, что вот всегда было самодержавие, и поэтому мы и теперь такие. Не всегда было самодержавие, потому что разное было. Были городские республики и не только Новгород. Были земские учреждения, были дворянские собрания, много чего было. И про это тоже надо помнить. И ну, мы упали в очередной раз в яму, в пропасть, поддались соблазну, скажем так. Соблазн очень силен, удобно чувствовать себя частью огромной империи, мощной, сильной, еще всех спасающей, между прочим, своей кровью. Я вот смотрела фильм «Лошака» и так А-а-а! Они же все хорошего хотят, эти тетки, которые там. Мы защищаем их, украинцы, жертвуем нашими мальчиками. Это, это очень удобная, комфортная позиция. Как, хотя ты можешь там плакать, жалеть, но я же часть радуюсь я, мой труд вливается в труд моей республики. Я сразу ощущаю себя частью чего-то. Я вижу причины для этого несколько. Ну, то есть, они связаны на самом деле. Конечно, существовавшее в советское время, ну, можно сказать, что и до этого, но на самом деле, вот в последние десятилетия до революции этого было меньше, неуважение к личности, потому что личность – это часть, вот опять же, это те, кто служит государству, хорошо жертвовать собой ради государства, а твои собственные интересы – это мещанство, Замечательный был спектакль в Театре «Современник» по Розову. где табаков саблей рубил.
0: А, «Шумный день». Это «Шумный был. день»,
1: да. И чем виновата эта вот самая нехорошая жена старшего брата? Она, видите ли, гарнитур покупает. Да. мещанка,
0: мещанство, весь весь спектакль был этому посвящен. Да, да,
1: да. Ну, вообще, вот в это время, после 20-го съезда, казалось, что все, с политической точки зрения все правильно, вот есть мещане, которые нам мешают, ну, бюрократы есть, которые нам мешают. Вот так. А а человек, то есть человек, который просто заботится о своем уюте, а вообще-то, если человек заботится о себе то дальше он, следующий шаг, он начинает заботиться о других. Это проверено тоже на западных странах много раз. Но
0: ну, сейчас им мешает. Мещание уже как бы в прошлом, да.
1: Сейчас кто им мешает? Нет, ну вот просто идея. Мещанство только как один пример. Идея того, что ты как человек значит, меньше, чем государство с его войнами, с его грандиозными памятниками. Она насаждается постоянно. И с этим связана другая вещь. Это существование очень большой агрессии на всех уровнях. Домашнее насилие. Школа, конечно, как территория насилия, причем всеобщего. Учителя унижают учеников, ученики унижают учителей и друг друга. Родители унижают детей, родители с учителями, то есть все против всех. Вот такой гопс просто. Какая-нибудь поликлиника, куда ты приходишь, на тебя орут. Я уже говорю про армию. Mm-hmm. Да? Вот, у Михаила Шишкина в одном романе замечательно было рассуждение о том, что вот эта вот дедовщина, и они, и там герой говорит, и они потом понесут это обратно в мирную жизнь, в своей, своей кухне, в своей постели. Это будет везде. И вот эта вот агрессивность повсюду. Что такое агрессивность? Это подавление человека. Вот мне кажется, что в «Счастливой России будущего» надо будет этим прежде всего заниматься. Я поэтому все время повсюду провожу такую мысль, что главная профессия будет психолог, который будет снимать посттравматический стресс, который будет у всех, особенно у вернувшихся с войны, но не только, которые будут снимать агрессивность. И необходимо будет вот это вот бороться со всем, с насилием дома, по отношению к животным, не знаю, по отношению к инвалидам, так к детям.
0: Вот, вот дома, начиная, когда на да. тебя орут эти акушерки, да, когда ты там просто какой-то вообще. Для тебя никто человек не считает этих несчастных женщин, которые приходят рожать в советский роддом, которые до сих пор такими и остались. То есть, ты, по сути, вот я тебя слушаю, ты представил такую муравьиную дорожку, которую никто до сих пор не, не, мог, не может прервать ни на каком уровне эту дорожку. Потому что когда, когда эта муравьиная дорожка прекращает свое существование, да, когда ты прерываешь ее хоть где нибудь не будет. Не, 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 не.
1: Вообще, ну ведь есть много людей, которые занимаются как раз тем, что прерывают эту дорожку. Так. Для начала, опять же, это, скажем, там общественный НКО я не знаю, как им сейчас трудно, но они существуют, которые борются с домашним насилием, помогают инвалидам, помогают сиротам, ну, там, всем-всем-всем-всем. Это одна вещь. Другая просто... Вот любой человек может ее прервать на себе, создав вокруг себя определенную ситуацию. Вот у меня два таких примера дурацких. Мы помним, как там 40 лет назад... Орали и хамили продавщицы в магазинах. А потом они перестали хамить. Ну, по крайней мере, там в больших магазинах. Может быть, где-то там это продолжать. По одной простой причине. Будешь орать, тебя уволят. Да, Как все просто.
0: Ну, кстати, это как пропускать пешеходов, которые вступили на
1: переход. И стали это делать.
0: этой традиции вообще не было никогда.
1: У меня рядом с домом стоял кирпич. И все мы ездили под кирпич, каюсь я тоже. А потом, вот есть толк даже даже от ГИБДД, иногда есть толк. А потом они там один раз поймали, оштрафовали два. А вообще кирпич – это потеря прав. И больше никто не ездит под кирпич. Оказалось, что вот просто можно добиться того, чтобы люди какие-то законы исполняли. Я, я могу представить себе, что продавцы в каком-нибудь Ашане или в метро, что они, может быть, хотят обматерить покупателей 10 раз, но они этого не делают. Так все же не будет тебе ни Ашана, ни метро, ни Макдональдс. Я понимаю, да. Ну, все вернется. Это просто примеры да, из старой жизни. Тамара, это давай пример я... того, как можно добиться вот таких вещей. Уменьшить уровень хамства и агрессивности.
0: Тамара Эдельман, наш гость, который вы задаете вопросы. Спасибо вам огромное. Считаете ли вы, что должно смениться поколение, чтобы в России действительно начались реальные перемены к лучшему? Ведь по факту сейчас у власти те, кто вырос и жил в Советском Союзе. С другой стороны, я смотрю на свое поколение 35-летних, и в них тоже много
1: людей, поддерживающих текущий курс. Но в любом поколении есть разные люди. Мне очень нравится. Вот мои дети примерно, значит, там, поколение 35, я много кого знаю из этого поколения, они мне очень нравятся. Я знаю, что есть совсем другие там люди, но как раз на них большая надежда. И я согласна с тем, что должно смениться поколение к сожалению. Потому что, конечно, у всех у нас негативный опыт жизни в Советском Союзе, даже если просто это опыт сидения на комсомольском собрании. Он есть. Поэтому я особенно болезненно реагирую вот на все попытки как-то там воздействовать на, на, на маленьких. Это вот уже убить в зародыше перемены. Я вижу этих замечательных ребят, которые шли за Навальным, скажем. Я вижу замечательных тоже ребят, которые благотворительностью занимаются. Я понимаю, как им сейчас сложно. для тех, кто занимались честными выборами. Но они же есть, не все покинули страну. А те, кто покинули, могут вернуться. Но с другой стороны, я хочу сказать, что недостаточно, чтобы просто сменилось поколение. Для этого еще должны быть очень большие усилия, чтобы преодолеть старые травмы.
0: Есть ли шанс у России выбраться из этой пропасти?
1: Я верю, всегда есть шанс, абсолютно. И опять же, вот действительно, я вижу, ну хорошо, Португалия, пусть там даже была не такая жесткая диктатура, но выбралась, я вижу, скажем, огромное сходство, между, как ни странно, между историей России и историей Испании. С древности. Там борьба с иноземным нашествием или с тем, что они считали иноземным нашествием. Слабая развитая буржуазия, слабые корни демократии. Там позорная война на рубеже 19-20 веков. Тяжелейшая гражданская война в 20 веке. Диктатура. И что мы видим на этой картинке? Что в Испании, что у нас? И это наводит меня на мысль, что значит и у нас такое может быть. По следам сегодняшнего интервью
0: Пьетровского. наверняка ты его
1: видела, Михаил Нет, Борисовича. еще. А, он сказал что-то, что он со своей страной хочет быть.
0: Да, он поддержал, но он сказал, что война, я цитирую по памяти, потому что это слишком серьезное, он сказал в том числе, что война, это да, это убийство и кровь, но, с другой стороны, война – это самоутверждение нации.
1: О, боже мой. Ну, привет ему от Муссолини, от Гитлера. Ну, я думаю, он прекрасно понимал все, что он говорил. И, очевидно, он считает, что он-то говорит для сохранения музея. Ну, все, что обычно, вся эта фигня, которую обычно говорят. Ну, что очень печально. Ну
0: вот, в связи с этим вопросом, должны ли наказываться такие люди. Люстрации к ним прямого отношения не имеют. Под трибунал их вряд ли отдадут. За коллаборационизм такого рода, видимо, не существует уголовной ответственности, пишет наш зритель. Института репутации в России нет. Ну и что? Им сойдет это с рук, и они уйдут с почестями.
1: Ну, вот уйдут ли они с почестями, это другой вопрос. Сейчас все очень любят вспоминать лекции Карла Ясперса об ответственности, где он очень четко выделил четыре вида ответственности. Значит, уголовная, которая за конкретные преступления. Вот конкретные люди, которые зверствовали в Буче, должны быть преданы суду. Но это индивидуальная ответственность. Дальше, политическая ответственность. Вот с точки зрения Ясперса – Читал он эти лекции в 1945 году. Mm-hmm. С точки зрения Ясперса, как говорил он своим соотечественникам: все граждане Германии, даже антифашисты, несут политическую ответственность за то, что произошло. Потому что допустили, не противостояли или плохо противостояли. Как, какое здесь может быть наказание? Естественно, никакого уголовного, а это э, там ну, какие-то компенсации, вот такие вещи. Нечто, вот, что вся страна как политическое объединение делает. Дальше, моральная ответственность. Мы очень много сейчас говорим о моральной ответственности. Вот я Ясперт говорил, моральную ответственность человек может определять только сам или в кругу близких друзей. Мы очень любим сейчас говорить, а этот не то сказал, а тот не то сказал. Тогда мы сами превращаемся в тех, кто получает беспрерывно. Мы, это мы видели еще и до войны. Да? там за харрасмент, за то, за все, не то написал в Фейсбуке, не то высказался. И начинается. Вот я теперь, я теперь кроме YouTube еще начинаю читать офлайн лекции. Вот у меня были две лекции в Белисе, а в июле будут три лекции в Израиле, куда я, если слушают меня израильтяне, mm-hmm. хочу вас пригласить 14, 15, 16 июля. Но вот в Белисе у меня одна была лекция об ответственности как раз. Я, готовясь к ней, искала статью Михаила импольского «Изнасилование покаяния», которая вышла когда-то в начале 90-х. И оказалось, что ее очень трудно найти. Мне пришлось попросить моего друга в Москве, чтобы он сфотографировал мне этот журнал литературный. Ну, там где-то есть в интернете, но это как-то вот это не так, что раз, и, да, при том, что Импольский известный человек, там много его трудов. А у него была идея еще в начале 90-х что покаяние принимает такой истерический характер, что каются в основном как раз там маловиновные люди, типа Академика Лихачева. А дальше начинается вот это вот тыкание пальцем. А ты почему не покаялся? Это Я не уверена, что это правильно. Я думаю, что и Петровский, и многие другие понимают много чего. Есть, конечно, те, которым все плюнет в глаза божья роса, а эти понимают. И поэтому вот эту моральную ответственность они будут вместе сами. Мы можем не ходить там на их спектакли, на их выступления, еще что-то. А есть еще четвертая ответственность, говорил Ясперс, метафизическая перед Богом. Ну тут вообще мы вмешиваться не можем.
0: А как в Российской Федерации, спрашивают крестьян, где столько запретов, будут развиваться образование, культура, бизнес, здравоохранение? Ведь илон Маск случился не в Северной Корее, а в развитой свободной стране. Ну как? Плохо будут
1: развиваться, естественно. Естественно, будет очень много сложностей. Но знаете, с другой стороны, я больше 30 лет проработала в замечательной школе, которая была замечательной и в советское время. Это было тяжело. Приходилось идти на разные там неприятные уступки ну, директор, завучим. И сегодня нам бы это показалось мерзким. Но вот я понимаю, это, конечно, было не сталинское время, но все равно в советское время эта школа воспитала много поколений прекрасных, замечательных, чудесных людей, которые благодарны ей до сегодняшнего дня. Мой папа учился в 110-й школе, в угу. послевоенные годы, да, когда там все по ходили. И они всегда вспоминали, и, вспоми... и те, кто еще живы, слава богу, вспоминают свою школу с восторгом. Они каждый год, ну сейчас ковид это прервал, их осталось уже вот из папиного класса всего несколько человек, там 3-4, они все еще собираются. Я вот только что ездила в Германию встречаться с папиным другом, с папиным одноклассником, который прилетел из Москвы к своей дочке. И они помнят свою школу как вот что-то очень важное. То есть, возможно, все, было бы желание. Конечно, это все искаженное, под прессом, очень тяжело. Очень хотелось бы, чтобы этого не было. Но вообще культура может существовать в разных обстоятельствах. Ну
0: вот по этому же поводу следующий вопрос от Ольги Камышовой. Что в истории помогало интеллигенции или гражданские активным людям в прессинге, про
1: который ты говоришь, двигаться дальше? Ну какая-то, наверное, внутренняя убежденность цельность, желание двигаться дальше, верность себе. Это очень тяжело, скажем прямо. Мне, например, помогает работа. Вот я работаю там часов 20 примерно в сутки, 7 дней в неделю, но я вижу, что как только я перестаю работать, я вспоминаю обо всем и начинаю рыдать. Так лучше, ну, я буду работать? Я, кстати, тоже
0: хотела сказать отдельно про то, чтобы что ни в коем случае ты не боялась... Что, что тебя много, да, что ты даешь много интервью сейчас, и тебя приглашают в приличные, в приличные места, что, за, что важно, а, да? Но, мне кажется, это, это такой важный момент, потому что если уж, как я говорю, если тебе твоя профессия говорить, ты должен говорить. Потому что нельзя жить в стране, где говорить запрещено, человеку, который чья профессия, говорить. Поэтому мне кажется, это очень важно, что сегодня у нас это происходит такое перекрестное опыление, что мы все общаемся публично с нашими аудиторией, аудиториями, с нашими коллегами, с друзьями, журналистами и прочее. Это очень важный момент. Мой вопрос следующий, Тамар, История от Путина. Уже можно, наверное, так это назвать. Регулярная такая вот Как ты ее определяешь? Она про что написана и к чему она подводит?
1: Ну, Во-первых, эта история написана теми людьми, которые в школе говорят, ну, это слабенькая троечка, чтобы не ставить двоечку. Людьми, которые что-то слышали, не так, чтобы совсем. А дальше они все это переворачивают только в своих целях. Это раз. Но цели их совершенно понятны. И это у меня отдельная претензия, потому что история вообще хорошая наука. Но не тогда, когда ее вот так вот начинают просто использовать совершенно прагматично, цинично. Главное, конечно, обосновать имперскую идею, мощь государства, и, как это не ужасно, будущие захваты. То есть пока это просто было, что надо там мифы создавать, 28 героев-панфиловцев, это ну, тоже было не смешно, но как бы ну, дурью мается. А теперь мы понимаем, что под этим совершенно реальные действия. Вот что, империя, империя.
0: То, что он себя все время ассоциирует с какими-то императорами и царями, это шизофрения или это реальное ощущение того, что ты Спаситель России. Что ты вчера... Вчера ты был Иван Грозный, сегодня ты Петр Первый, позавчера ты был Александром, Екатериной уже побывали мы, если ты помнишь. А кем он только не был. Что это такое, такое разброс и шатания? Кем ты его все-таки видишь, если мы говорим о каких-то аналогиях, если можно так говорить?
1: Я его вижу под полковником, даже до полковника недослужившимся, который наружкой занимался, где там, в Дрездене, по прозвищу Моль. И ни с какими политическими деятелями я его сравнивать не хочу. Не хочу обижать никого. Даже со Сталином? Даже Даже. со Сталином. Сталин был садист-убийца, кровавый, мерзкий, все что угодно. Но у Сталина была сила характера. Я не вижу здесь силы характера. Ну как, ты видишь, получается
0: подчинить под себя, подмять огромную страну. Да? Он, безусловно, Россию раком поставил. То, что он хотел сделать, он сделал. Он, он,
1: он или спецслужбы? Орел наш Дон Рэба. вот из mm-hmm. «Трудно быть богом». Вот он кто. Но получается, повторю я. Ты же видишь, что
0: все равно... Вы... Я все время вспоминаю этот кадр из «Великого диктатора». Не случайно, кстати, Владимир Зеленский вспомнил этот фильм на открытии Канского фестиваля. Uh-huh говорил, что это тоже важная аналогия, то, что он все-таки Путина не с диктатором сравнил, а с вымышленным персонажем, которого нет, которого сыграл Чаплин, да, но сам факт, то, что там вот этот вот сюжет, помнишь эту картину, этот эпизод, когда он вертит э, ногами, руками, подбрасывает этот огромный глобус, который в его подчинении, он понимает, что он э, вертит не скажу, на чем этот мир. И сегодня, мне кажется, вот это чувство абсолютной эйфории,
1: мы его видим. Оно у него есть, это да. Но я не верю, что это как бы все его достижения. За ним стоят стоят мощнейший аппарат спецслужб, который никто даже не попытался демонтировать. Вот эта сила действительно. А вот это он может, конечно, считать, что он... Вертит. Да. То есть, если это так, если действительно
0: сегодня, или не сегодня, а все эти годы и десятилетия страной все равно правил вот этот самый... Кто это? Это не один человек, это некая система подавления силовой. Конечно, да. Конечно. И что за всю историю России, которую, в том числе, и мы
1: с тобой переживали, не было момента, когда их, их можно было выкорчивать. 90-е можно было. Но пропустили момент. Надо было провести, ну, страшное слово, чистка, но во всяком случае распустить все эти органы. А дальше, ну, если нам нужна разведка, очевидно, но она должна была быть создана совершенно по-другому, намного меньше, с меньшими правами. Должна была быть проведена иллюстрация, я уверена, убеждена в этом. Ничего этого не было сделано. Угу. Ельцин попытался судить КПСС, но это был какой-то анекдотический суд. Но на самом деле, то есть это все должно быть сделано. Но я опять возвращаюсь к мысли о том, что вот если не будет вестись последовательная работа по снижению агрессивности в обществе, то можно распустить какие угодно государственные органы, они вырастут
0: снова. Роль пропаганды во всем том, что случилось сегодня, насколько она велика?
1: Она огромна, совершенно. И, конечно, наверное, будут... Ну ясно, что нынешняя там, эта война все изменит. В частности, очевидно, она изменит и наше понимание пропаганды, потому что ну, пропаганда огромную имеет влияние на людей, это понятно. Но э, действительно есть примеры какого-то фантастического зомбирования интеллигентных, умных, тонких людей, которые вот не потому, что они хотят продаться. А потому что вот они искренне этому верят, и это какая-то действительно загадка абсолютная. Это, наверное, коренится вот этих имперских пристрастиях, которые всегда были в России. Мы можем вспомнить, как Герцен, который был кумиром всего образованного общества, абсолютным кумиром, и как только он поддержал польское восстание, сказал: "Мы за Польшу, потому что мы за Россию" тут же вот так вот пошло вниз, и все, и это был конец Вот это вот, да и также как был раскол, конечно, интеллигенции по поводу Чечни, ну, вторжения в Чечню, и и по поводу Крыма тоже, ведь совершенно неожиданные люди вдруг оказались по разные стороны. Это что-то тоже, да, вот с этой имперскостью, с этой имперскостью тоже надо бороться. То но есть... Я могу сказать, что мой скромный вклад, не лещу себе надеждой, что вот, во-первых, например, зачем мы придумали историю Украины? Не просто потому, ну просят, да. Потому что мы же ее не знаем. Я поняла, я вот сейчас готовясь, поняла, какие у меня пробелы, потому что мне в университете про это ничего не говорили. Все рассказывалось были. с точки зрения Москвы. И второй мой, мой вклад – это, значит, вот я придумала лекцию о падении империи и о том, как люди живут на обломках империи. И вот уже читала ее в Белисе, и сейчас поеду в Израиль. Потому что, мне кажется, это тоже нам надо понять, как жить на обломках империи. Путин пытается сделать невозможную вещь. Он пытается в третий раз возродить империю. Потому что все империи распались в 20 веке. И будут две попытки Гитлера и, ну, и большевиков. Возродить империи. Гитлер продержался 12 лет, большевики дольше рухнули. Теперь он хочет в третий раз. Это невозможно. Нам надо понять, что империи больше нет. Значит, надо жить как-то по-другому. Да, тогда мне следующий вопрос. У школы
0: ты читаешь лекции, общаешься с аудиторией, замечательно записываешь передачи на своем канале, почему же все-таки образование и просвещение – как мы понимаем, не является гарантией того, что чума, вот эта бацилла им, империализма, имперскости, агрессии да, она в человека не попадет. То есть это не является защитой. Почему? Ну как, для
1: кого-то является, да, а для кого-то нет. Я согласна. Это очень печально. Для меня в течение многих лет. Для меня, ну, не скажу, что идеалом, нет, конечно, но очень хорошим примером было англосаксонское образование, которое все нацелено на развитие терпимости, на изучение разных точек зрения. Там невероятно развиты все эти методики, потрясающие. И несмотря на это, они голосуют за Брексит. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что, конечно, там, скажем, Университетские города, вот Кембридж, Оксфорд, естественно, голосовали против. Образованные mm-hmm. люди голосовали против. У нас нет такого прямого разделения, но мы, ну, у нас и образование немножечко а <составляет> желает лучшего, да. Ну, послушай, ты
0: столько лет проработал в школе. Сколько там у тебя выпусков было за всю, за всю жизнь? Ну, вообще, я работала 40 лет в школе. Ну и что, сейчас получается, что все зря? Вот ты об этом не думала? Когда все это началось. Я об этом думала... И села и думаешь ⁇ думае, для чего
1: я это все делала 40 лет? ⁇ Да, я про это думаю. Но одновременно я думаю, что вот среди моих выпускников есть, например, юрист мемориала, есть девочка, там, общественный защитник, который удается сейчас удается ну, добиваться оправдания mm-hmm. людей. Да? Есть замечательные члены, сотрудники разных НКО. Есть прекрасные журналисты, честные журналисты. Я не хочу сказать, что не было бы меня, их бы не было. Но вот мы их вырастили такими. Есть, конечно, другие, но да, что выросли, то выросло.
0: Сегодня ты могла бы работать в школе в московской? Сегодня вот в, в, в это время, в 2022 году?
1: Ну, нет, я думаю, что нет. Ну, то есть, ну, я, я ушла из школы... До того, как это... все это началось. Просто я устала уже. У меня очень много времени занимает канал, и это была главная причина, по которой я ушла. Но, с другой стороны, конечно, вот это вот невероятное давление бюрократическое, которое... Вот я начинала работать в восемьдесят 82 году. Меньше тогда было давления, чем сейчас. И, конечно, ну я все равно делала, что хотела, но меня очень, ну вот так же, как одна из причин, по которой Митя ушел из фонда, и он это написал тогда, и я, ну то есть ты делаешь шаг, и ты сразу подставляешь коллектив, Люди. да, и всех держит на крючке. Вот мне приятно, что теперь я, ну как бы от меня зависит только моя команда, да, никого я не подставляю, кроме себя. Да я что, хочу, то и говорю. Очень приятное чувство.
0: Я все-таки думаю о том, что, конечно же, сегодня приличным в государственных учебных заведениях не место, и невероятно сложно там удержаться. Я
1: знаю много. Не-не-не. Я знаю людей, прекрасно сейчас работающих,
0: но ну, а Очень тяжело. Ты говоришь про бюрократию, но мы понимаем прекрасно, что сейчас время бюрократии даже уже прошло. Сейчас время политического давления. Сегодня у них это главный объект для крепшие детские мозги. Если они там уже чуть ли не с начальной школы вводят уроки пропаганды, и вот я тебе прислала статью, что там грядет, связанная вообще с новейшей историей, как надо ее преподавать и как промывать мозги детям. Ведь этим будут заниматься учителя. Они же не
1: скажут, я это делать не буду. Никто же не скажет. Ну, мы это уже выяснили. Могут не сказать, но не сделать. Ксень, я не хочу называть конкретных имен и названий школ, чтобы никого не подводить. Но совсем недавно мне вот моя молодая подруга говорит, а у нас, говорит, ничего этого нет. Спасибо большое нашей администрации. То есть, наверное, это все спускается сверху, а там отписываются, да, мы провели вот это, это, это. Она говорит, а я делаю то, что мне нужно в классе. А когда девочка говорит, что она не хочет там что-то американский стишок, написанный в Америке, не хочет читать, то я, говорит, с ней разговариваю.
0: Вот, найдутся добровольные помощники партии. Меня, знаешь, кстати, одна история, которая меня совершенно поразила, и я ее все время вспоминаю, потому что таких историй будет много, то, что ты говоришь. Учительница одной из провинциальной какой-то школы в каком-то небольшом городке тоже, значит, спустили сверху распоряжение, письмо солдату, чтобы все дети написали в треугольничках, этих фронтовых, понимаешь, у них же все время работает только это, написали письмо солдату, который сейчас, значит, освобождает Украину от нацистов. Что сделала эта учительница? Она написала 25 писем. Сама. Понимаешь? Сама их запковала в эти конвертики и отправила и тем, кто это заказывал. Говорит, вот мы это сделали. При этом ни классу, никому она ничего не сказала. Дети даже об этом не узнали. Ты понимаешь? А, откуда,
1: а ты-то откуда это
0: знаешь? А это я прочитала в телеграм-канале, потому что настучали люди, настучали. А кто настучал-то, если никто не знал? Кто-то настучал, кто-то настучал. Даже, даже показали фотографию, как вещдок, что она это сделала. Да? И она говорит, да, я это сделала, потому что я не хотела, чтобы детей вмешивали вот в эту вот совершенно позорную, лицемерную компанию. Но этот один случай. Я
1: надеюсь, что таких случаев будет много. Таких случаев. Конечно, эти случаи есть. Конечно, они есть. Опять же, я слышу разные вещи от людей, разъезжающих там, по регионам, что совсем не такая радужная картинка поддержки власти, как нам пытаются показать. Она есть, эта поддержка, безусловно. Но нормальные люди остались. И это очень хорошо. И в школах остались, и э, просто в жизни остались. И это замечательно. Последняя, наверное, тема. тоже как к историку к тебе
0: обращаюсь. Что такое путинизм? Можно ли сказать, что это явление и этот исторический период уже существует? И как если да, то как ты его определяешь? Мы говорим про признаки фашизма, да,
1: признаки сталинизма. Кстати, брежневизма не было, между прочим. Да? И путинизма я не верю, понимаешь? Ну, то есть, да, эпоха правления президента Путина, безусловно. Никакой оригинальной идеологии ни он, ни его приклебатели, они не сформулировали. Они взяли идеи там, евразийства, упростив их до предела. Вот я всегда говорю, когда, если мы говорим о евразийцах 20-х годов, которые... Вот смотрели на особенности российского пути, искали корни большевизма в истории. С ними можно не соглашаться. И кто-то, по-моему, Флоренский что-то писал, какая у них каша в голове. Ну это, по крайней мере, это можно читать, с этим можно спорить. Сегодняшнее – это как за грань добра и зла. Вот они взяли вот это вот какое-то примитивно упрощенное представление имперские – и используют их. Ничего оригинального, но ну мы не можем считать оригинальным э, восторженное восхваление Владимира Владимировича Путина. Да? Это тоже мне нашли оригинальность. А что, а кроме этого ничего нет? То, что Запад англичанка гадит, и у нас свой путь, так это до них столько народу говорило, что даже неинтересно уже. И кем он в итоге останется в истории? Тираном, диктатором и агрессором. Значит, сильной личностью. А ты говоришь, моль. А почему? Где здесь? Вот что из этого сильная личность?
0: Тиран. А, ну
1: такое, в смысле, что кулаками? Да,
0: да, да. тиран, значит, яйца есть, значит, держит страну. А, крутой мир.
1: мужик, да, да, да. Бьет, значит, любит. Ага, я знаю.
0: Ну, то есть, еще раз, давай повторим. Путин в истории останется тираном и агрессором спасибо тебе большое. Слушать бы и слушать. Собственно говоря, мы можем слушать дальше. Приходите на канал к Тамаре Эпельман. Она вам все там скажет, всю правду. И ждем, кстати, вот отдельную лекцию про Украину. Приходите. Тамарочка, большое тебе спасибо. Спасибо. Обнимаю и до встречи. И нет войны. И нет войне, конечно же.